0: Sind wir bereit?
1: Wir sind bereit.
0: Sind wir breit?
1: du schon, ich nicht so.
0: Würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber nee. wir haben auf jeden Fall Bock yes. auf diesen Podcast.
1: Yes, Hammer. Yes, we do. Wie geht's dir heute? Yes, we can. Yes, we can. Gut. Ja? Yeah. Müde. Müde? Ja, irgendwie müde. Kann ich mir nicht erklären, warum.
0: Glaubst du, dass das mit dieser like, Winter Depression wirklich ein Ding ist?
1: Ja, sicher. Ja?
0: Glaubst du, ist es einfach nur wegen, wegen dem mentalen Aspekt, dass draußen so düster ist, oder ist es wirklich physiologisch wegen einem Mangel an Vitamin D?
1: Ist das jetzt unser Thema für heute? Nein, das ist nicht unser <lacht> Thema für heute.
0: Aber das ist eine Frage, die gerade gekommen ist.
1: Achso, weil das so, so random gerade war.
0: Ja, der Podcast mm. mit mir sind immer random.
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Sie sind auf jeden Fall nicht gut strukturiert, weil wir haben weder Outline noch Weißt du das Thema, das ich heute mit dir bespreche. Also, ja, ich habe keine Ahnung, also wir heute ich heute schon ziemlich random.
1: ein bisschen Angst. Aber ähm, also ich glaube in so einem, ich will es jetzt nicht Winter Depression nennen, yeah. aber wenn es so ein Winter Blues verfallen schon sehr viele Leute, aber ich glaube, dass das jetzt nicht immer instant jetzt mit Vitamin D da so zu tun hat, ohne da jetzt aber die Fakten zu kennen. Gell? Also das ist jetzt nur so meine Einschätzung, yeah. sondern es ist ja einfach bei sehr, sehr vielen Leuten so, dass sie sagen, okay, einfach dieses graue, düstere Wetter und dass es halt jetzt nicht mehr so lange hell ist und so und so. Wind und Kälte und das ist halt einfach für sehr, sehr viele Leute verknüpft mit, okay, mir geht es dann halt schlechter.
0: Also ich finde es auf der einen Seite, ich bin ja auch so ein Typ, ich liebe ja trotzdem so sonniges Wetter und trotzdem, das es draußen hell ist auch irgendwo. Ja, zum Beispiel im Frühjahr auch, ich mag so schöne Frühjahrstage auch, ja, aber auch schöne sonnige Herbsttage. Ja. Deswegen war heute der Spaziergang mit dem Prima auch sehr, sehr schön. Aber ich finde, so dieses frühe Dunkelwerden so hat auch irgendwas. Das bringt so, so Ruhe mit sich. ja. Es ist jedes, also throughout the whole year ist irgendwie so so, 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 so Hype da. Mhm. So was, was so diesen täglichen, täglichen Ablauf angeht und das, das, das bringt irgendwo dieses schöne Wetter auch mit sich. Aber irgendwie bringt mir das ein bisschen zur Ruhe. Jetzt, wir sitzen da jetzt, wir haben 15.30 Uhr und es wird schon langsam dunkel, also es wird schon es wird schon dunkler. Mhm. Ja, und ich finde, das bringt trotzdem Ruhe mit sich. Das macht diesen Vibe jetzt gerade auch so chillig.
1: Ich muss da dazu sagen, ich bin da sowieso nicht die beste Ansprechpartnerin für das Thema, weil ich habe halt literally im, also mir geht es im Sommer immer am schlechtesten, weil ich einfach diese Hitze und Sonne und diese langen Tage und viele Menschen, das ist für mich halt einfach absolut furchtbar. Ja, das ist auch furchtbar. Und es ist halt also ich, wo immer alle sagen, so ja, jetzt ist das irgendwie so so grau und traurig und keine Ahnung. Das ist so die Zeit, wo ich jedes Jahr komplett aufblühe. Wo mhm. es mir richtig, richtig gut geht, wo ich viel lieber rausgehe, wo ich lieber ins Training gehe, wo ich alles einfach lieber mache. Also so von mir aus könnte man irgendwie so, ich sage jetzt einmal Juni, Mai, Juni bis Mitte, Ende September könnte man komplett überspringen. <lacht> Und das Jahr sollte einfach nur so von Anfang Oktober bis Ende April gehen. Mhm. Und dann wieder von vorne. Mhm. Und ich habe aber im Juli Geburtstag. Ich wäre bereit, meinen Geburtstag zu opfern dafür, dass wir dafür keinen Sommer mehr haben. Weil ich finde den Sommer absolut fürchterlich. Das ist für mich wirklich jedes Jahr eine monatelange Qual, bis es einfach vorbei ist. Mhm. Und wenn es dann endlich kühler wird und... Also für mich, ich finde es auch richtig, richtig geil, wenn es morgens, wenn ich rausgehe ins Training, wenn es da finster ist, oder wenn ich abends irgendwie, also nachmittags unterwegs bin und dann heimkomme und es ist finster. Also ich habe das auch zum Beispiel immer richtig geil gefunden, wie ich noch studiert habe oder in der Schulzeit damals noch, wo ich aus der Haus gegangen bin, wenn es finster war, und heimgekommen bin, wenn es finster war. So geil. Wild. So gut. Ich habe das immer geliebt. Oder auch Spaziergänge. Viel besser, wenn es finster ist. Mhm. Liebe ich.
0: Hat auf jeden Fall was.
1: Also finde viel, viel besser, aber einfach schon, also ein ganz großer Aspekt ist halt einfach, wenn man dann keine Menschen mehr trifft, weil halt die meisten Leute nicht mehr rausgehen, wenn es finster ist. Stimmt. Und das ist für mich halt so, also das Leben ist halt gleich einmal instant besser, wenn du keine Menschen siehst.
0: Das, das ist irgendwie so als Zitat raus. Das Leben ist instant besser, wenn du keine Menschen siehst. Ja, wo du recht hast, das recht. Okay, uh, ich werde jetzt dann uh, gleich mal die Episode einleiten. Ja, do that. Aber zuerst brauchen wir ein cooles Intro. Was können wir heute als Intro machen? Uh, wait a second. Okay, das war jetzt nicht vorbereitet, gell? Okay? Also verzeiht es, wenn das jetzt hier etwas unkoordiniert war. Aber meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser heutigen Episode von Progress Podcast. Wir sprechen heute, ja über was sprechen wir heute? Das wird sich jetzt gleich klären. Und wir starten direkt in die Episode rein, eigentlich auch nicht, weil ein paar Fragen haben wir ja doch gekriegt letztens Ja. und die Fragen die werden wir jetzt ganz kurz so out of the way getten, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Äh
1: bevor du in die Frage reingehst, ich möchte jetzt trotzdem nur mal ganz kurz sagen, dass ich gerade da sitze und ich habe weder die Fragen gesehen, noch weiß ich, über welches Thema wir heute sprechen, also ich habe gerade sehr viel Angst… Ich mhm. bin gerade ein äh, Nervenbündel mit schwitzigen Händen, weil ich ein bisschen Schiss habe. Wir, wir
0: werden die Fragen jetzt ganz kurz, ganz kurz und knackig beantworten. Ich möchte nur, wie gesagt, so ein bisschen, ein bisschen aus dem Weg schaffen.
1: Für kurz und knackig, du die falsche Person neben dir sitzen.
0: Wann ist der Sex Drive geringer? Am Peak des Aufbaus oder kurz vor dem Wettkampf? PrEP. PrEP? Ja. Würde ich auch sagen. Das Sex Drive ist in der Prep geringer, aber die Fähigkeit, Sex <lacht> zu haben, ist, im, ist im Aufbau schlimm. Eine schlimme Kombination ist Peak Bodyweight Aufbau plus Sommer.
1: Ja, wenn man sowieso schon schwitzt und alles eklig ist, so Boah. eklig, freudig.
0: Also das, 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 das ist nicht so geil. Also da
1: und am Ende des Tages, wenn man dann irgendwie schon zigtausend Kalorien das hat oder so. Ja, ja, also das geht sowieso nicht, wenn man, ja. wenn man
0: dann am Abend wirklich, also man ist ja man isst ja dann wirklich voll. Also wenn man wirklich so Aufbau ist, Peak Body Weight, man pusht with food, man ist ja dann wirklich, man, man hat den ganzen so. und dementsprechend ist mhm. das natürlich dann, man explodet, man, man fühlt sich unwohl. Ja, natürlich ist es jetzt nicht sonderlich geil, dann irgendwie Sex zu haben. Und dann, wenn man sich selber nicht so geil fühlt, ist der Sexdrive automatisch lower. Aber so rein von der physiologischen Perspektive betrachtet, ist in den letzten Wochen einer PrEP nicht mehr so viel drinnen. Muss man einfach ganz ehrlich sagen, je, je, je tiefer man in die, in die, ich meine es gibt spezifische Fälle, vor allem jetzt im Bereich vom Enhanced Bodybuilding, wo die Leute wirklich am Wettkampftag beispielsweise noch Sex haben. Wirklich? Ja, ja. Also gibt es wirklich, wirklich aber Beispiele, wo die Leute... Woher war das, Also da hört man auch in, in diversen Podcasts.
1: Ja, ich höre, kann ich Ja, ja, ja,
0: schon so, also, wo, wo die Leute halt ah. reden. Um, so wie ihn in vom Furt, aber er hat den Podcast kennst, oder? Mhm. Also wo die Leute, Brochat, wo die Leute, Leute halt zusammen sitzen. Ich weiß nicht mal, wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat da wirklich am Wettkampftag noch Sex, teilweise wirklich am, am Morgen. Ich glaube eh, ich glaub ich, dass es Roma Fritz war, tatsächlich. Na ich ernsthaft? Bin, ich bin mir jetzt nicht sicher. Also Stabil. Roma Fritz ist das ja, der, der macht jetzt auch schon die neunte Show dann, also der, der muss ja quasi irgendwie dann als Das ist ja schon müssen.
1: Alltag eigentlich. Der ist dann. wirklich Alltag, der
0: <lacht> macht seit ja einem halben Jahr Shows. Ja, Wahnsinn. Irre. Aber ja, ähm, auf jeden Richtig. Fall, in der PrEP ist bei den meisten Leuten, sage ich jetzt mal, so bei ähm, for the eight weeks out, nicht mehr viel.
1: Ja, kann man so ganz, ja. ganz gut sagen.
0: Also bei mir, jetzt wenn wir ganz offen reden, bei mir war sie ja auch so, also auch das Jahr, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann gepusht habe, wo ich wusste okay, jetzt Preppy, da war halt nichts mehr. Ja. ja. ja? Also so like six weeks out. Ja. Eigentlich habe ich das letztens reflektiert, wir waren ja in Wann waren wir in Tirol?
1: Ja, Mitte Juli waren Juli nur im Urlaub. Weil ich bin, ich hab, am 13. Juli bin ich schon in meine Diät reingestartet. Ich
0: finde find das total witzig, weil ihr habt es letztens reflektiert, oder haben wir das nicht eh gemeinsam im letzten Podcast gemacht? Nicht, sein. Nicht, oder? Ich weiß nicht, Aber es war ja eigentlich, also diese, diese Woche in Tirol habe ich eigentlich gegessen, wie ich Lust gehabt habe. Und es war ja eigentlich six weeks out. Ja, <lacht> das, das war eigentlich six weeks out und aber eine Woche, Boah, was ich da gegessen habe.
1: Aber so wild war es nicht.
0: Also ja, ja, halt wir
1: sind ja schon, das muss man schon dazu sagen, jetzt so fairerweise, es war jetzt nicht so, dass du quasi, dass wir auf Urlaub waren und du hast halt reingeballert ohne Ende, sondern wir haben da schon drauf geachtet, dass man halt, also du hast halt normal einfach gegessen, du hast halt nicht reingeballert ohne Ende, du hast halt gesagt, okay, wenn ich Lust habe auf das, das zu essen, dann esse ich das. Aber du hast da ganz oft Entscheidungen getroffen, wo es dann halt so war, na, eigentlich muss das jetzt nicht sein, dass ich das jetzt noch ist oder so. Also du warst trotzdem sehr bewusst in deinen Ernährungsentscheidungen.
0: Aber die drei Portionen Kaiserschmarrn am Morgen und das Dessert vom...
1: Ja, und dafür vom sind vom wir wandern gegangen. Ja, ja,
0: ey. Und nach dem Wandern noch eine Runde laufen, bitte.
1: <lacht> ja, was da mit dir los war, das war so... Ihr so müsst Sinn. euch das
0: vorstellen, also für alle, die die Geschichte nennen können, wir waren wandern. War eine da waren oder so, ja, Aber es war auf einem Berg, wo wir halt spazieren. Also ein eine leichter Wanderweg. Le und danach sind wir ankommen und ich habe gesagt, ich habe noch so viel Energie. Und dann bin ich noch eine Runde laufen gegangen. Also genau, die, Runde genau die, die gleiche mal, Runde ja. bin ich noch mal gelaufen. Irgendwie 30, 40 Minuten oder so. Ja. Und Melle ist dabei gechillt mit dem Primo. Aber es war, äh, <lacht> das war lustig. Drei, drei Wochen später hätte ich mir das nicht mehr vorstellen können. Aber ja, soviel zum Thema Sex Ähm, <lacht> Chris, kannst du Melli ganz objektiv betrachten? Ist eure coach coachie Beziehung. anders als zu anderen Coaches? Bevor du das immer jeden Tag Tag also,
1: das finde ich zum Beispiel jetzt richtig interessant, weil die Frage habe ich auch bekommen, ja? weil ich habe ja auch ein Fragen-Tool gepostet, mhm. aber da waren sehr, sehr viele Fragen, die eigentlich sehr spezifisch jetzt auf mich waren. Mhm. Aber das war auch eine Frage, die dabei war, wie wir das halt managen quasi, dass du mich coachst und wie das halt quasi in unserer Zusammenarbeit funktioniert. Also nur kurz dazu, habe ich auch, auch bekommen, die Frage.
0: Ja, also objektiv kann ich die definitiv betrachten. Ja. ja. Das, das, also ich glaube, so weit bin ich in den letzten Jahren als Coach gewachsen, dass ich das kann und so weit bist du auch gewachsen als Person, als, 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 als Athletin, dass du das annehmen kannst. Ja. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe mir da auch so ein bisschen beweisen müssen über die letzten Jahre bei dir, weil vor drei Jahren hättest du das wahrscheinlich nicht so gut annehmen können, wie du es jetzt gerade annehmen kannst. Uh, und dass die dich da von mir auch durch diesen Prozess durchgehen lässt. Aber ich glaube, dadurch, dass wir beide einfach gereift sind in unseren Prozessen uh, und die Objektivität da erhalten bleibt, geht es definitiv ganz gut. Um, schaut auch ganz normal so aus, dass die Melly mir wöchentlich eincheckt. Ganz, ganz normal. Und dass sie sie wie. Uh, wie eine Klientin halt in meinem in mein, in mein Ding halt drinnen habe, in meinem Roster. Ja, ähm, bis auf das, dass ich halt öfter bei den live home checks dabei bin, was ja eigentlich nur ein immenser Benefit ist ja. und ähm, dass man halt hier und da über, über gewisse Dinge halt persönlich oder privat halt sprechen, ähm, was jetzt das Coaching betreffen, aber im Grunde genommen ähm, kann man das trotzdem, ich will nicht sagen, man, man, man kann es trennen, weil man muss es jetzt auch nicht unbedingt trennen, es no. gibt Beziehungen, die man unbedingt trennen muss, solange halt die Umsetzung erfolgt und das tut sie also. Von ja,
1: und das ist eh. also vielleicht um nur noch ganz kurz anzufügen, weil du vorher gemeint hast, somit, dass du die beweisen müssen hast, das würde ich so jetzt tatsächlich gar nicht sehen, weil im Endeffekt habe ich dir ja zum Beispiel mit so diesen ganzen Schmerzthematiken, die ich gehabt habe, mit dieser wo ich mit Hüfte und Rücken und Knie und Schulter und alles, was ich schon gehabt habe, ähm, oh, wow, <lacht> oh. <lacht> wenn man das so zusammenfasst, ist es viel, ähm, ich habe dir da ja von Anfang an schon vertraut ja. mit diesen Dingen, aber ich habe halt selber mal lernen müssen, quasi diesen ganzen Prozess objektiver bei mir selbst zu sehen und auch weniger emotional einfach das ganze Thema zu sehen, weil halt für mich war Training ein höchst emotionales Thema, Ernährung war nicht ganz so emotional, also da habe ich meine Learnings schon früher gemacht quasi, also ich würde sagen, ab Post-Prep war das eigentlich kein Thema dann mehr bei mir oder nach Post-Prep dann quasi, aber gerade eben so dieses, okay, meine eigene Form anschauen und irgendwie Training eben vor allem, das waren ja für mich, wie gesagt, höchst emotionale Themen und da habe ich ja zuerst einmal lernen müssen, mich emotional komplett abzugrenzen davon, weil dadurch, dass ich das halt so emotionalisiert habe, habe ich von dir da halt nichts annehmen können, so, weil da kommen halt, also das, da, da, da bin ich halt, da habe ich sofort abgeblockt, wenn du da irgendwas gesagt hättest in die Richtung oder so. Und ich habe damals auch immer gesagt, ich könnte mich von meinem Partner nicht coachen lassen. Aber mittlerweile würde ich halt selber behaupten, dass ich, sage ich mal, großteils, mein, ganz unemotional unemotional muss man es jetzt auch nicht sehen, meiner Meinung nach, mhm. aber dadurch, dass ich den Großteil meines Prozesses einfach sehr emotional distanziert irgendwie approach so, also quasi mir jetzt nicht mehr da irgendwie emotional fertig lassen machen, wenn eine Session nicht so läuft, wie sie laufen soll oder so, ja. ist es halt was ganz anderes. Also das ist halt viel, viel easier und es ist auch zum Beispiel, ich glaube, es spielt trotzdem auch mit rein, dass wir beispielsweise nicht gemeinsam trainieren, weil das ist halt was, was sie bis heute nicht so gerne mache, wenn bei mir im Training zum Beispiel was nicht so gut läuft und du im Gym bist, dass man dann im Training drüber reden oder so, das funktioniert halt für mich zum Beispiel gar nicht und für die ist natürlich auch blöd, ja. aber auch für mich funktioniert das dann nicht, weil dann ist es halt zu, dann beginne ich zu emotionalisieren mhm. und das, muss, das sind halt so Dinge, wo man sich selber halt kennen muss und wissen muss, wie das für einen selbst am besten funktioniert, aber ja, wie gesagt, also ich glaube, das war jetzt weniger ein du hast dich beweisen müssen, sondern einfach ich habe in dem Prozess mich sehr, sehr viel weiterentwickeln müssen, sodass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, okay, easy going.
0: Verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, ich habe mich trotzdem irgendwo beweisen müssen, weil ich glaube nicht, dass du dich vor drei Jahren von mir hättest lassen.
1: Das stimmt, das ja. stimmt. Aber vor drei Jahren war es ja auch noch nicht so e. präsent, dass du e. überhaupt. Also es wäre ja sowieso kein Thema gewesen, e. weil da ja noch gar nicht so dieses Ding war, dass du halt Prep-Coaching jetzt mhm. spezifisch zum Beispiel angehst. Ja. Also da natürlich, da wollte ich halt dann auch zu jemanden gehen, der halt schon mehr Erfahrung hat, auch mehr als auch den, der Coach, den ich davor hatte. Ja. Weil mein Coach war super, also wirklich um, no, no bad feelings oder, oder irgendwas, aber ich wollte halt einfach mal die Erfahrung machen, wie es ist, von jemandem ge gecoacht zu werden, der halt schon jahrelange Erfahrung hat und das hatte ja mein Coach davor auch, ne? die war ja die erste weibliche Athletin, die er auf die Bühne gestellt hat mhm. um, und ich wollte halt mit wem mal zusammenarbeiten, der das halt schon ganz, ganz oft gemacht hat, mhm. einfach weil ich das auch mal machen wollte und es war auch gut so, dass ich es gemacht habe, also von dem her, ja.
0: gut. Eine dritte Frage habe ich noch und die werde jetzt ganz kurz ein bisschen generalisierter formulieren, mhm. aber es ist eine Frage bezüglich auf unsere letzte Episode. Also mhm. zum Thema, nimm den Scheiß nicht zu ernst. Ja. Was würdest du Leuten raten im Hinblick auf, wenn es eine Person, angenommen, du würdest jetzt noch coachen, mhm. ja. du hast ja jahrelang Coacherfahrung, deswegen kann man das jetzt ganz gut in der Art und Weise formulieren du würdest noch coachen und eine Person ohne Bühnenambitionen kommt jetzt zu dir, was ist für dich so der Unterschied zu einer Person, die Bühnenambitionen hätte, im Hinblick dessen, dass sie den Scheiß nicht so ernst nimmt?
1: Boah, das ist also ja, wie würdest du, ja... Wie würdest du so
0: generell alles approachen? Würdest du vielleicht mit, mit Bodyweight nicht so aus der Komfortzone rausgehen oder würdest du, würdest du sie tendenziell in... in, in bestimmten Urlaubsphasen dann noch flexibler sich ernähren lassen oder mhm. würdest du das Training irgendwie unterschiedlich approachen oder kann, kannst du da irgendwas generelles dazu sagen vielleicht?
1: Boah, das ist richtig, richtig schwierig, weil das halt wirklich so von Person zu Person unterschiedlich ja. ist. Also ich habe wirklich also ich habe ja sehr, sehr viele Leute bei mir im Coaching gehabt, also sehr, sehr viele Frauen vor allem im Coaching gehabt, die eh genau dieser Typ Mensch waren, die halt eigentlich keine Bühnenathletinnen beispielsweise waren und nie sein wollten, aber halt den Scheiß haben. viel zu ernst genommen mhm. haben. Also zum Beispiel halt jetzt, im, also das ist jetzt natürlich ein bisschen hart formuliert, aber halt mit der Beziehung zum Essen halt Probleme gehabt haben, eben weil sie es viel zu lang, viel zu diszipliniert beispielsweise gemacht haben. Weil Leute, die Probleme mit dem Essen haben, haben ja nicht das Problem, dass sie zu wenig Disziplin hätten, sondern meistens, dass sie halt viel zu lang, viel zu viel Disziplin angewandt haben und deshalb halt dann Probleme entwickelt haben. Mhm. Und durch das kann man das, glaube ich, schon mal in dieselbe Kategorie, unter Anführungszeichen, einordnen von die haben es halt auch unter Anführungszeichen zu ernst genommen und da habe ich es aber auch ganz unterschiedlich gemacht, weil bei manchen war es halt dann einfach so, dass man sagen müssen hat, okay, man muss das Ganze ein bisschen konservativer und vorsichtiger angehen, was jetzt halt so die Rate of Gain und diese Dinge betrifft, weil dieser Prozess für die so schwierig ist und da war es dann auch bei weitem nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt irgendwie 10 Kilo über die Komfortzone drüber pushen und so, weil wozu? Ja. Und bei einer anderen Person war aber genau das, das was das Richtige war, dass man gesagt hat, okay, um dich halt komplett von diesem Prozess oder von diesem, von deinem Körper zum Beispiel jetzt auch, also dass dein Körper so lean ist und so, so ein bisschen so detachen, gehen mal ganz bewusst sehr hoch rauf. Das habe ich auch mit vielen Leuten gemacht, die nicht auf die Bühne wollten. Ja. Einfach um einmal wieder zu lernen, was es heißt, flexibel zu essen, um einmal zu lernen, was es heißt, okay, wie schlimm ist es wirklich, jetzt Bodyfat zuzunehmen, um einfach mal zu realisieren, wie geil Training ist, wenn du mehr Bodyfat hast und so weiter. Also wo wir schon ganz bewusst höher gepusht haben, obwohl die nie auf die Bühne wollten. Und darum finde ich es halt, ich glaube, das, also ja, vielleicht kann man es schon ein bisschen unterscheiden in Bezug auf das, dass man halt sicher, wenn wenn jetzt jemand irgendwie Bühnenziele hat, dass man halt die Person auch an diese Ziele immer wieder mal erinnern kann und sollte und dass das halt irgendwo, dass die Dinge, die man macht, halt Mittel zum Zweck für dieses Ziel sind, aber... Leute, die keine Bühnenziele haben, haben ja irgendwelche anderen Ziele. Und dann ist ja das, was man macht, auch Mittel zum Zweck dorthin. Ja. Also durch das.
0: Also wie immer individuell.
1: Wie immer. Also es ist wirklich, ich würde da jetzt gerne ein bisschen eine konkretere Antwort geben, aber das ist wirklich Ich glaube, es ist nicht notwendig. Ja. Ich glaube, es ist schon. Also das ist wirklich was, was ich bei jeder Person zum Beispiel jetzt anders gemacht habe. Und es ist ja auch am Ende des Tages so, es gibt ja auch super viele Leute, die halt einfach Spaß an dem Ganzen haben, wo in denen auch Muskelaufbau nicht mal so wichtig ist. Mhm. Und da ist halt auch so dass okay, so wie viel muss man die Leute halt dann wirklich pushen, mhm. bis sie vielleicht, dass sie halt merken, wie cool es ist, im Überschuss ja. zu trainieren. Aber ja, ist halt auch nicht so, dass, also wie gesagt, super individuell. Mhm. Ich habe auch super viele Leute gehabt, die, die trainiert haben und gar nicht getrackt haben und so weiter. also mhm. ja.
0: ja, interessant. Okay, cool. Ja, ähm, gehen wir vielleicht zum eigentlichen Thema über.
1: Ich kann mir gerne machen, aber ich kann keine coole Überleitung machen, weil ich nicht weiß, worum es geht.
0: Sollen wir, vielleicht einmal, sollen wir vielleicht einmal eine Sache ganz konkret feststellen? Was ist eigentlich von meinen Paar-Sneaker, die ich habe, so dein Lieblingspaar?
1: Wow. Ich sehe ja von, von meinem Winkel aus nicht alle. Das ist jetzt ein bisschen eine blöde Frage tatsächlich. Schon, weil ich, wie ich, gesagt, ich, ich sehe super viele nämlich nicht und ich ja. brauche aber den Blick auf alle, damit ich sagen kann. Aber ich finde die die mit den rosa Schuhbändern da hinten, die gefallen mir extrem gut. Okay, also die äh. gefallen mir extrem gut, wenn ich sie anziehen müsste, sagen mhm. wir so. Mhm. Ähm, was sind das für welche? Wie heißen die?
0: Jordan One High, uh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie der Callaway heißt, so Washed glaube ich, oder so.
1: Die sind super schön. Also so grau-weiß mit den, innen schwarz, glaube ich, mit mhm. so rosa, hellrosa Schuhbänder. Die sind echt schön. An dir? Keine Ahnung. Okay. Müsst ihr an dir sehen, dass ich sagen kann. Ich soll
0: jetzt ein Thema der heutigen Episode sein. Ich ja, würde heute mich nämlich gerne darüber sprechen. Ähm, es gibt ja viele Leute, die haben jetzt zum Coach angefangen. Mhm. Ja, also sehr viele Leute. Und. Äh, ich weiß, gehen wir schon wieder so ein bisschen in die, in die, in die Marketing-Richtung rein, aber du bist ja jetzt quasi hauptberuflich Marketerin. quasi nur quasi. Quasi. <lacht> quasi, quasi. Ähm, du, du, du bist jetzt eigentlich fulltime im Marketing tätig yes. und arbeitest ja auch mit vielen mit vielen aufschreibenden Coaches. Jetzt sind du aus dem Fitnessbereich, muss man sagen, auch aus vielen anderen Bereichen, die sich da Input von dir holen, sei es jetzt über Coaching oder Consult Calls oder dann wirklich über... über, über ja, das, das, das Auslagern von, von Social Media Marketing ist ja jetzt auch schlussendlich egal. Ich möchte es heute so ein bisschen konkret vielleicht gestalten für aufstrebende Coaches. Deswegen vielleicht fangen wir mal an mit so diesen, diesen, diesen großen... Fehlern, die du in einer Internetpräsenz von Online-Coaches siehst oder ja, nennen wir es wirklich jetzt am Anfang es mhm. wirklich konkrete Fehler, wo du vielleicht ansetzt oder wo du sagst, es sind absolute No-Go's, wo die Leute schon mal ein deutliches Level abmachen können, was jetzt Kundengewinnung betrifft, mhm. beziehungsweise generell einfach ihre Präsenz auf Social Media. Mhm.
1: Boah, mein Hirn ist halt gleich wieder so, ja gut, was ist die Ausgangssituation? Ja, es, <lacht> also wir, wir,
0: wir fangen jetzt wirklich einmal mal mm, bei Null an. Bei die Person, null. Die Person mm -hmm. will coachen, sie macht jetzt irgendwie schon ein bisschen Content auf Social Media, mm -hmm. ähm, postet vielleicht so ab und zu ein update oder ein Trainingsvideo oder so, aber das war es dann auch schon. Mm -hmm. so, so einfach, einfach was, was halt viele Leute machen, okay. die, die coachen. Ja, <lacht> ja. Ja. Yeah. So ein bisschen eigene journey teilen, aber sonst nicht wirklich so. Was mhm. sind so, 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 so Punkte, wo du sagst, da, das, das siehst ganz häufig, das sind wirklich Fehler oder da mhm. könnte man schon deutliche, deutliche Verbesserungen machen?
1: Also ich finde, wenn man jetzt so ganz am Anfang steht und gerade so im Thema Fitness, Physik, Coaching und so, so ein bisschen Fuß fassen will, finde ich ja mal so zu beginnen mit, ich fange mal an, meine eigene Journey zu dokumentieren, finde ich ja schon mal gut. Mhm. Einfach weil überhaupt einmal, so wie man es auch im Fitnesscoaching kennt, es einmal darum geht, überhaupt einmal sie mit der Plattform vertraut zu machen, zu schauen, welche Funktionen gibt es und so. Also welche, welche Arten von Posts kann ich überhaupt machen, So, weil konsumieren ist halt leicht, aber sie dann selbst einmal dazu dazusetzen, um wirklich einen Post zu machen, das ist halt doch nochmal was anderes. Also ich finde ja zum Beispiel so dieses man fängt halt einmal an, seine eigene Journey vielleicht ein bisschen mitzudokumentieren und darüber überhaupt einmal mehr zu posten. Das finde ich ja schon mal grundsätzlich keinen schlechten Ansatz. Ich finde es jetzt nicht das Nonplusultra. Ich finde jetzt nicht, dass das das Geilste ist, was du machen kannst auf Dauer. Aber das ist auch schon auch was, was ich Leuten geraten habe, jetzt auch außerhalb vom Fitnesscoaching schon, die zum Beispiel gesagt haben: Okay, ich möchte halt da irgendwie. Fuß fassen als selbstständige Person, aber mir fehlt zum Beispiel auch die Ausbildung noch und sowas und ich möchte vorher noch eine Ausbildung machen. Ja, gut, aber du musst ja nicht warten, auf Instagram zu posten, bis du diese Ausbildung dann fertig hast, wenn du jetzt schon was zu sagen hast. Also, das ist so, ich finde es grundsätzlich eigentlich ganz gut, dann halt zu sagen, ja, blöd gesagt, ein bisschen posten wie ein Influencer, um einmal überhaupt so, man kann sie ja so auch schon ein bisschen der Community dann zum Beispiel aufbauen, dass man halt sagt, man teilt, man teilt einmal so seine Ansichten, die eigene Journey, so ein bisschen, weiß nicht, haben ja auch viele von uns so angefangen, muss man ja. trotzdem so sagen. Also es ist vielleicht jetzt nicht der optimalste Weg und es ist jetzt sicher nicht der strategisch sinnvollste Weg, aber es ist ein Weg und ich finde den nicht per se falsch, solange es eben nicht ausartet in irgendwie, man orientiert sich daran irgendwie, ja, wie gesagt, dass man halt irgendwie auf einmal Influencer werden möchte, obwohl man ein grundsätzlich ganz ein anderes Ziel hatte. Darf ich, da, darf
0: ich da vielleicht kurz einhaken? Ja. Jetzt, ähm, wie findest du es? Es sind ja oftmals Privatpersonen, die anfangen zu coachen. Ja. Logisch weiß. Das ist ja, ja natürlich. So, ja, man du man teilt es da, ist dein eigenes ja. Leben, seine eigene Journey. Ja. Wie viel private Inhalte, Videos von meiner Katze oder <lacht> was auch immer, kann ich teilen, dass es noch, dass es noch Sinn macht in der grand scheme mhm. of things?
1: Also, ich würde hier jetzt auch nochmal unterscheiden, in, bin ich wirklich unter Anführungszeichen nur selbstständig ja. oder bin ich halt zum Beispiel, so wie es ist, du jetzt bist selbstständiger und auch Influencer, also so quasi Coach ja. und Influencer oder eben Dienstleister und Influencer. Weil das ist halt schon, als Influencer wirst du sicher andere Einblicke in dein Leben geben. So, wenn du halt irgendwo, ja, also, also du wirst halt sicher irgendwie mehr von dir selbst noch zeigen oder so, als ja. du es jetzt sonst müsstest. Ich finde... Tendenziell eher ein bisschen weniger als zu viel tatsächlich. Also ich sehe so viele Leute, die halt irgendwelche Random-Sachen ständig in ihre Story posten, wo ich halt denkt eigentlich interessiert mich das halt überhaupt nicht, was du, da, was du also weil es halt nichts mit dem Thema zu tun hat, was du mhm. sonst machst. Also wenn ich jetzt noch coachen würde, dann würde ich auf meinem jetzigen normalen Account und Anführungszeichen nicht so wie heute fünf Videos hintereinander vom Primo posten. Ja. Weil es einfach null Bezug zu dem eigentlichen Thema hat und weil die Zielgruppe halt nichts daraus mitnehmen kann. Und das ist sowas, das kann man halt hin und wieder mal machen, Hundevideos und so, ja, kommen eh immer gut an, lustig, hol da roh. Aber das Problem ist halt, wenn die Leute mir halt für ein bestimmtes Thema folgen, zum Beispiel wie es bei mir jetzt ist mit Marketing und die, wo ich halt sehr, sehr viel mache über Instagram-Marketing, über Selbstständigkeit, über Podcasting und so weiter und so fort, dann werden die Leute das ein-, zweimal cool finden, wenn ihr ein Video von meinem Hund random reinposte, weil es lustig ist, aber spätestens beim fünften Mal denk, denken sie die Leute, ja gut, aber that's not what I'm here for. Mhm. Und werden dann halt die Story zum Beispiel nicht mehr schauen. Und das ist halt genau sowas, man muss sich halt immer fragen, hat es was mit meinem Thema zu tun und kann meine Zielgruppe irgendwas draus mitnehmen? Und wenn, selbst wenn es Unterhaltung ist, Unterhaltung ist auch fein, dass sich die Leute das daraus mitnehmen können, unter Anführungszeichen. Es darf auch sein, weil Inter Instagram ist eine Unterhaltungsplattform und keine, keine Education-Plattform. So. Ja. Aber es gibt halt auch ein, ein Ausmaß und es sollte halt, finde ich, immer so ein bisschen die Brücke hergestellt werden, zu passt es jetzt zu meinem Thema. Und wenn ihr dann halt irgendwie, keine Ahnung, ständig irgendwelche unrelated Sachen teile, dann darf ich mich halt nicht wundern, wenn die Storyviews runtergehen, wenn irgendwie die Interaktion runtergeht und so weiter, weil obviously interessieren sie die Leute auf meinem Marketing-Account nicht für mein Training oder so. Außer mhm. ich stelle halt die Brücke her zwischen den zwei Dingen und wie das zusammengehört. Mhm. Aber ich finde es halt, ich finde persönliche Einblicke und auch irgendwo so ein bisschen ja, vom Alltag und so, das finde ich gut und finde ich wichtig und macht total Sinn, aber eben immer mit der Connection zu dem Thema und nicht mhm. einfach irgendwie random so.
0: Ja, macht Sinn.
1: Weil dann ist es halt Posten wie ein Privataccount und das, dafür folgen wir die Leute ja nicht.
0: Und wenn es jetzt um so ein, ein zweites Thema geht, ähm, wie jetzt beispielsweise mal vorgeredet haben, so, so typische Fehler, was fällt mhm. dir noch so, so, so grundsätzlich auf?
1: Also, man das kann man jetzt auf zwei Ebenen beziehen. Man könnte jetzt einerseits so diese ganze... <lacht> kopfliche Mindset-Ebene ich so ein bisschen mit reinnehmen, weil da sind halt so Dinge drinnen, wie dass man halt voll in Perfektionismus reinrutscht oder so, dass man halt irgendwie glaubt, die ersten Posts, die man postet, müssen halt gut sein, so. Nein, die ersten Posts werden nicht gut sein. Also das sind halt alles so Dinge, was natürlich Fehler sind, die ich halt zum Beispiel im Coaching sehr, sehr oft sehe. Mhm. Wenn man jetzt aber wirklich vom Fachlichen reden, so okay, Instagram-Präsenz, was sind Dinge, die einem auffallen, die, ja, viele Leute unter Anführungszeichen falsch machen oder wo, wo viele am Anfang irgendwo ein bisschen ja, Probleme damit haben. So ein Thema ist, dass sehr, sehr viele Accounts einfach, und das ist jetzt ganz hart gesagt, aber einfach richtig langweilig sind. Mhm. Also, dass sie irgendwie Profile sehen, die vielleicht eigentlich eine gute Message hätten, die vielleicht eigentlich wen sehr, sehr Kompetenten dahinter sitzen haben, aber dem Profil fehlt halt voll an irgendwie diesem Wow-Faktor. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Designs richtig, richtig geil sein müssen, denn jeder muss irgendwie ein Design-Wizard sein, um jetzt auf Instagram erfolgreich zu sein. Aber wo halt so die Personality einfach fehlt. Also, wo ich die, die Beiträge sehe und sie schauen halt aus wie die Beiträge von 50.000 anderen Menschen. Ja. Weil das, was du mir sagst, halt nichts Neues ist. Weil das, was du mir sagst, nicht, nicht also wo, wo ich deine Persönlichkeit nicht spüre, so. Wo ja. ich deine Meinung nicht raushöre, wo ich deine Erfahrung nicht spüren kann, die du vielleicht schon mitbringst und so. Und das ist halt schon sowas, wo ich finde, dass da sehr, sehr, sehr viele Leute sicher noch mehr rausholen könnten aus ihrem Instagram-Profil, weil jeder von uns hat eine Persönlichkeit. Ja. Und am Ende des Tages, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ins Fitness-Coaching reinschaut, du hast vorher schon gesagt, viele Leute fangen jetzt an mit Coaching. Die letzten vier Jahre, wo, also wo, ich, ich habe 2019, Mitte 2019 angefangen zu coachen und es ist wirklich unzählige Leute, die ich kenne, haben seitdem angefangen zu coachen. Mhm. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele und herausheben oder abheben kannst du die halt nur, wenn du irgendwas anders machst als die 10.000 anderen und das ist natürlich am Anfang sehr, sehr schwierig, dass du gleich sagst, okay, du arbeitest arbeitest du jetzt eine komplett perfekt feingetunte Positionierung raus, also quasi so diesen USP, was die halt anders macht von ja. deinen Mitbewerbern und so. Das wird halt am Anfang sehr schwierig sein, wenn da die Erfahrung noch fehlt. Aber dann kann halt zumindest dieses Alleinstellungsmerkmal unter Anführungszeichen zumindest deine Persönlichkeit sein. Oder die Erfahrung, die du selber zum Beispiel am eigenen Leib schon gemacht hast, wenn du halt sagst, okay, wie es bei mir zum Beispiel war, Thema Beziehung zum Essen und so. Ja. Da war ja natürlich auch ganz viel von meiner eigenen Erfahrung dabei, aber mhm. das war halt das, wo die Leute dann gesagt haben, okay, wow, das ist einmal was anderes als mhm. das, was alle anderen Fitnesscoaches posten und mhm. warum die Leute halt dann so begeistert waren von meinen Inhalten.
0: Weil du jetzt das Thema Persönlichkeit mit eingebracht hast, als einen möglichen USP, wie wichtig ist für die so das Bereitstellen von irgendwelchen Audio- oder Videomaterial, sei es jetzt über Stories, Reels oder dann halt, wie wir es jetzt gerade machen, Podcasts, damit die Leute halt irgendwo so Affinität zu dir und deiner Person aufbauen?
1: Persönliche Meinung? Ja. Finde ich sehr wichtig. Ja? Also, wir sind halt in 2023, wie, also ohne Video oder ohne die in irgendeiner Art und Weise selbst ein bisschen zu zeigen, hm. wird schwierig. Weil es ist halt am Ende des Tages, wir sind, das muss man schon dazu sagen, wir Fitnesscoaches, BeraterInnen jeder Art, also ich, alles, was irgendwie so die Arbeit mit Menschen ist, da hängt halt sehr viel zusammen mit, ist man die Person, die Person zu der ich gehen würde, sympathisch? Ja. Und wie soll ich Sympathie zu jemandem aufbauen, die, wo ich noch nie die Stimme gehört habe, den ich nicht kenne, den ich noch nie reden gehört habe, wo ich nicht weiß wie die Person irgendwie was nicht gestikuliert oder sich irgendwie ausdrückt und ich finde es wird sicher gehen aber es wird sehr sehr schwierig ja also gerade eben weil es eh so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt also wenn es halt wirklich so ist, dass man sagt okay Video geht halt für einen überhaupt nicht aus etwaigen Gründen, dann halt, wie gesagt, eben Audio, Podcast, irgend sowas in die Richtung. Broadcast-Channels nutzen und da Audio-Messages reinposten, irgend sowas in die Richtung, wenn man Broadcast-Channels hat. Haha, <lacht> wir haben es beide noch nicht. Ja. <lacht> ähm, aber halt in irgendeiner Art und Weise halt so auch eben dieses Video- und Audio-Format wirklich nutzen, finde ich schon sehr wichtig. Weil es auch, ehrlich gesagt, einen einfacheren Weg darstellt, um die eigene Persönlichkeit zu zeigen. Weil in einem Text tun sich die meisten Leute tatsächlich sogar ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Ja. Weil in einem Text schreibt man sehr, sehr oft einfach, weiß nicht, so irgendwie... Dinge, die
0: gut klingen. Ja, Dinge, auch. die gut
1: klingen, Dinge, wo man sie denkt, das ist das, was die Leute hören wollen und so weiter. Mhm. Aber halt nicht das, wie man es selber wirklich... Also die wenigsten Leute schreiben auf Instagram ihre Posts so, wie sie es wirklich auch sagen würden. Ja. Und das wäre aber eigentlich das, was die Persönlichkeit reinbringt. Ja. Und durch das... Im Schreiben tun sie da viele Leute sogar schwerer als im Video, weil im Video ist es halt trotzdem, man muss sie halt dran gewöhnen, aber sobald man sich dran gewöhnt hat, oder auch bei Audio jetzt mit Podcast und so, dann geht es eigentlich ganz gut. Mhm. Man muss halt da auch den Weg finden, wie es für einen selber passt, weil ich meine, ich mache jetzt Video-Content seit keine Ahnung wie lang und ich mag es bis heute nicht, mich wirklich vor eine Kamera hinzusetzen und halt da reinzusprechen versus wenn ich mein Handy selbst in der Hand halte und filme. Ja. Am authentischsten bin ich, wenn ich mein Handy selbst in der Hand halte und einfach mit Selfie-Kamera rede. Und mhm. genau deshalb mache ich es auch so, weil vielleicht wäre es anders professioneller, unter Anführungszeichen, aber so ist es halt authentischer, mehr ich. Und das ist ja das, was rüberkommen soll.
0: Mhm. Okay. Gut, das, das war wichtig, dass du das jetzt noch, noch aufgreifst. Hast du noch so einen, so einen dritten, dritten Fehler, den mhm. du so bei aufstrebenden Coaches so ein bisschen... Versuchst auszumerken. Es,
1: es gäbe ja so viele. Also, es ist.
0: Okay, fangen fang, fang wir an. Wir arbeiten es jetzt von einer anderen Seite auf. Okay. Ja. Eine Person, die zu dir kommt und quasi jetzt coacht, hat mhm. vielleicht schon ein, zwei KundInnen und hat noch so gut wie keine Instagram-Präsenz. Mhm. Was sind so die ersten Steps? die du mit dieser Person gehst und so die ersten Dinge, die du ihr mit auf den Weg gibst?
1: Strategie. Ja? Ja. Ja? Ja. Also den Fall habe ich, den Fall, das klingt irgendwie so, <lacht> was nennt. aber das, die Situation habe ich ja jetzt schon sehr, sehr oft auch, ups, jetzt hätte ich fast das Mikro umgeschmissen, ähm, habe ich ja schon sehr, sehr oft jetzt in der 1 zu 1 Beratung oder eben auch im Coaching gehabt dass Menschen gesagt haben, okay, ich habe zum Beispiel schon über Mundpropaganda sehr, sehr viele Kunden bekommen, Die kriege von dem anderen Kunden weitergeleitet oder so ähm, und weiß auch, also, würde mich gern selbst ein bisschen auf die Beine stellen, weiß aber nicht, wie ich das auf Instagram mache. Und das ist, finde ich, so eine wirklich, wirklich schöne Ausgangssituation, um da richtig, also so richtig in Strategische reinzugehen, weil da einfach, sage ich mal, meistens dann schon so ein bisschen die also die, das sind trotzdem meistens Leute, die schon so ein bisschen probiert haben auf Instagram und so, aber halt sie halt noch nicht so gut, also halt nicht wissen, wie sie es sinnvoll angehen, aber die Plattform trotzdem schon so ein bisschen kennen. Das ist zumindest meine Erfahrung, dass das halt sehr, sehr oft bei denen so ist. Und es ist halt nicht, also oft auch nicht so das Problem da, dass sie halt jetzt sagen würden, okay, ich habe ja noch nichts zum Herzeigen so, sondern die haben ja schon so eine solide Basis, vielleicht auch gute Ausbildungen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich immer gut, weil du dann halt schon mehr zum Herzeigen hast. So, nicht, dass das jetzt eine Voraussetzung ist, aber es ist trotzdem natürlich einfach spaßig, wenn du mit dem schon arbeiten kannst. Und ich gehe da halt mit denen dann wirklich sehr stark, meistens zu Beginn einmal rein in das Thema Zielsetzung natürlich, also was willst du mit deinem Instagram-Account konkret erreichen, so. Ähm und auch dann weiter in Zielgruppendefinition, also dass man wir es wirklich anschauen, mit wem willst du zusammenarbeiten. Das ist wirklich was, wo ich gerade mit, sagen wir jetzt mal, eins zu eins Coaching-Clients, weil wir da auch einfach den Rahmen haben, um wirklich ganz, ganz, ganz tief einzutauchen in das Ganze wo man auch wirklich lange Zeit damit verbringen, also ja. mindestens den kompletten ersten Call, wo es eine Stunde dauert, und dann meistens auch danach noch weitere Ausarbeitungen, weil das Thema Zielgruppendefinition halt wirklich das A und O ist und so unfassbar wichtig ist. Und die meisten halt nur sehr sehr oberflächlich über dieses Thema nachdenken. Was ist eh so ein typischer Fehler eigentlich? Wäre, dass man halt irgendwie mhm. Zielgruppendefinition nur sehr sehr oberflächlich und ein paar Haken drunter mache, und weitermacht. Um, aber im Endeffekt ist es halt meistens so. Also das ist meine Erfahrung jetzt auch, wie gesagt, sobald die Zielgruppendefinition einmal sitzt und du weißt, mit wem willst du wirklich zusammenarbeiten und mit wem willst du nicht zusammenarbeiten, ganz konkret, dann erleichtert dir das alles, was danach kommt. Mhm. Dann erleichtert dir das, deine Content-Ideen zu finden, dann erleichtert dir das zu schauen, okay, welche Content-Formate wollen diese Menschen halt sehen. so Also was, das, ist, das sind alles Dinge, was halt leichter werden, wenn du das einmal gemacht hast. Da kann man auch so ins Thema Wettbewerbsanalyse dann vielleicht sogar ein bisschen reingehen. Das mache ich nicht mit jedem, weil es gibt natürlich Menschen, die dann sehr, sehr stark dazu neigen, sich extrem zu vergleichen. Ja. Ähm, aber so eine Wettbewerbsanalyse finde ich auch sehr, sehr valuable in dem Fall. Ist zum Beispiel was, jetzt in Bezug aufs Marketing habe ich das zum Beispiel nicht gemacht. Also wie ich mit meinem Marketing-Account gestartet bin, ich habe äh, eine Zielgruppendefinition gemacht, ich habe meine Positionierung ausgearbeitet und so weiter, aber ich habe keine, keine Wettbewerbsanalyse gemacht und ähm, habe auch tatsächlich nicht vor, da jetzt konkreter reinzugehen, weil ich auch so ein Typ Mensch bin, der dazu neigt, halt dann irgendwie zu viel nach links und rechts zu schauen und mhm. halt also so die Wettbewerbsanalyse da auszulassen, hilft mir halt, mehr bei mir selbst zu bleiben. Ähm, Genau, also so Zielgruppendefinition, Wettbewerbsanalyse und auch ins Thema Positionierung reingehen. Also ja. halt eben, wo, was wir vorher schon so ein bisschen geredet haben, Positionierung ist halt so dieses ganz salopp gesagt, wofür möchtest du halt bekannt sein? Also bei mir war das halt, das wird jetzt anhand von dem Beispiel relativ klar, Positionierung war bei mir im Fitnesscoaching relativ eindeutig. Da war es halt so, dass die Leute, auch andere Coaches, sie haben halt gewusst, okay, wenn da jetzt jemand Probleme mit, mit dem Essverhalten im Kontext von Krafttraining hat oder Kraftsport hat, dann schicke ich die Person zur Melly weiter. Weil die Leute die Connection gehabt haben im Kopf, okay, die Melly kennt sich mit diesem Thema richtig gut aus. Und das ist Positionierung. Also dass du quasi, dass die Leute direkt diese Verknüpfung haben zu, mit diesem Thema, da ist die Melly expertin Oder wenn ich zu diesem Thema etwas wissen möchte, dann höre ich da Melly im Podcast. Wenn ich zu diesem Thema irgendwie, keine Ahnung, wenn ich Aufmunterung brauche, weil ich mich gerade überessen habe, dann schaue ich auf der ihr profil weil da weiß ich, dass ich sowas finde.
0: Aber die meisten Leute beginnen ja jetzt nicht mit so einer Nische genau. im Coaching.
1: Genau, das ist auch was, darum habe ich ja vorher gesagt, dass äh, Positionierung auch was ist, was für gerade EinsteigerInnen eher schwierig sein wird. Mhm. Aber nicht muss. Also muss man auch dazu sagen. Also ich habe schon auch eins zu eins Clients gehabt, die halt gesagt haben, okay, ich habe ja schon Leute gecoacht und eigentlich ist es für mich relativ eindeutig, mit wem ich zusammenarbeiten mhm. möchte und an welchen Themen. Und dann kann man da schon ein bisschen nischiger auch reingehen tatsächlich. Aber das ist natürlich wieder ein bisschen individueller. Ich finde es auch vollkommen okay zu sagen, man startet da eher ein bisschen allgemeiner. Haben ja wir auch ja. in dem Sinne so gemacht. Ähm, was natürlich 2018, 19, 17, whatever, ein bisschen was anderes noch war. Aber trotzdem ähm, ist auch vollkommen fein, weil du kannst ja nicht irgendwie Du kannst ja gar nicht wissen, wie du dich positionieren willst, wenn du die Erfahrung nicht hast. Das ist auch vollkommen fein. Ähm, aber dann finde ich es halt eben wichtig, gerade mit so Dingen wie, ähm, dass, man sich, also dass man die eigene Persönlichkeit zeigt, die eigenen Erfahrungen zeigt, ähm, dass man sich darauf konzentriert, dass man trotzdem eine richtig gute Zielgruppendefinition macht, weil es geht trotzdem. Ähm, und dass man, sage ich jetzt einmal, sich da laufend einfach immer wieder so ein bisschen reflektiert und halt schauen, in welche Richtung geht es das gerade, dass man halt so eine Positionierung, das ist halt nichts, was man einmal macht und dann bleibt es so, sondern eine Positionierung entwickelt sich und entwickelt sich weiter und soll sich auch weiterentwickeln. Ja. Also da auch vielleicht ganz kurz, ich bin ja eigentlich mit dem Marketing-Account quasi, den ich gemacht habe, ich bin nicht sehr spitz positioniert. Also spitz positioniert würde man halt sagen, wenn man sehr, sehr kleine Nische einfach ja. abgedeckt hat quasi. Ich bin nicht spitz positioniert. Instagram-Marketing für Selbstständige gibt es 10.000 andere, die das auch machen. Aber das war halt auch ganz bewusst so, weil ich ja halt gesagt habe, okay, ich will mir zu Beginn jetzt nicht so eingrenzen, irgendwas Spezielles zu machen, wenn mir die Erfahrung einfach noch ja. fehlt. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass das in fünf Jahren ganz anders ausschauen wird. In fünf Jahren werde ich sicher nicht einfach mehr nur Instagram-Marketing für Selbstständige machen, da werde ich sicher irgendwie spezifischer positioniert sein. Aber das entwickelt sich halt erst mit der Zeit und bis dorthin mache ich mir halt keinen Stress, weil ja. da muss ich ja die Erfahrung erst einmal machen und sammeln, um zu schauen, was sind eigentlich die Sachen, die ich halt richtig geil finde, die ich richtig gern mache, die Art von Menschen, mit denen ich richtig gern zusammenarbeite mhm. und was möchte ich dann zum Beispiel ein bisschen hinter mir lassen. Ja. Also positionieren ist halt auch einfach was, was man aktiv tut und was sich im Laufe der Zeit halt weiterentwickelt. Mhm. Genau, also das sind so mal die, die, die Basics, was ich dann anfangs angehe. Mhm. Was halt strategische Grundlage betrifft. Das
0: ist so die strategische Grundlage, ja. Aber die Leute wollen ja jetzt immer sehr konkrete Dinge hören. Ja. ja. Die wollen immer sehr konkrete Dinge hören. Eine ja. schwarz-weiß denkende Gesellschaft, ja, ja. in der wir heutzutage leben. Deswegen hauen wir so ein paar Sachen raus, die du so als generelle Empfehlung vielleicht hast. Wie oft sollte man posten? Welche Formate mhm. sollte man nutzen für wissensvermittelnde Beiträge? Uh, und wie schaut es aus mit der Wichtigkeit von Instagram-Stories und, und, und all das? So, so ein bisschen so ganz grob umrissen. Ja, ja? Wenn man ja. das genau auf sich zugeschnitten, hat, zugeschnitten haben will, kann man eh zu dir äh, ja, im Konsole-Call ja, kommen oder so. Voll. Aber jetzt muss man so ganz generell und oberflächlich besprochen.
1: Es ist eh, es ist... Also in meiner Welt hast du gerade fünf verschiedene Fässer aufgemacht. Ja, eh, <lacht> ist es okay, ja. Aber, um, also es ist... Ich finde... Wenn man jetzt, ich, ich gehe immer noch aus von, man startet gerade erst mhm. mit dem Ganzen und so, weil sonst, wenn ich da jetzt versuche, irgendwie unterschiedlichste Zielgruppen abzudecken, dann sitzt ich morgen noch da. Ähm, aber ich würde einfach mal sagen, was, also die Posting-Frequenz, die dir erlaubt, consistent zu sein, ist die richtige. Wenn das jetzt einmal pro Woche ist für einen Start, dann ist es auch okay, wenn du sagst, du schaffst es jeden Tag zu posten, dann post halt jeden Tag. Also das ist halt, es ist sinnvoller zu sagen, du postest vielleicht dreimal pro Woche, pro Woche und schaffst das halt die nächsten Jahre durchzuziehen, als du postest halt jetzt zwei Wochen lang siebenmal pro Woche, brennst dann aus und ghostest deine Community für drei Monate. Und das ist das, was halt le leider meistens passiert. Mhm. Deshalb tue ich mir natürlich auch schwer zu sagen, ja post halt einfach so viel es geht quasi, weil das funktioniert halt für die meisten nicht, weil die meisten Leute, die sich halt selbstständig machen, die haben noch irgendwas anderes nebenbei. Ja. Studium oder Vollzeitjob oder irgendwas anderes. Mhm. Und deshalb, natürlich ist es gut, wenn du mehr posten kannst, weil es einfach mehr Möglichkeiten sind, um dich und deine Persönlichkeit und deinen Content, deine Expertise vor die Augen potenzieller Clients zu bekommen. Mhm. Natürlich ist es geil, wenn du mehr posten kannst. aber Und, und man muss auch dazu sagen, Natürlich ist es auch reichweitentechnisch und so einfach cool, weil du kannst halt dann viel schneller schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an und halt schneller mehr von dem machen, was gut ankommt. Wenn du die Kapazitäten hast dafür zu sagen, okay, ich kann da relativ, relativ viel in kurzer Zeit machen, dann macht es auf jeden Fall Sinn.
0: Mhm.
1: Aber für die meisten Leute, und das ist halt einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe jetzt im letzten Jahr, wo ich mit vielen Menschen schon zusammengearbeitet habe, ist es einfach nicht realistisch zu sagen, du postest jeden Tag. Und da finde ich zum Beispiel jetzt irgendwie zu sagen, okay, Mindestmaß zweimal pro Woche beispielsweise finde ich schon mal wirklich gut. Mit drei bis viermal pro Woche bist du richtig, richtig gut dabei und alles, was drüber ist, ist echt schon top-notch, würde ich jetzt einmal so behaupten. Wenn du mehrmals am Tag postest, ja, <lacht> werden die wenigstens jetzt gerade am Anfang natürlich schaffen. Ja. Also das wird für die meisten nicht realistisch sein. So, soviel mal zum Thema Posting-Frequenz. Posting-Formate würde ich tatsächlich mich auch gerade zu Beginn einfach einer Vielfalt an Formaten bedienen. Also dass man wirklich sagt, man macht Karussell-Posts, man macht Reels gleichermaßen, funkt, probiert sich da einfach ein bisschen aus. Auch dazu vielleicht ganz kurz, Formate stimmt eigentlich nicht. Das sind eigentlich Content-Typen, die man macht. Die Formate sind dann das, womit man die Typen quasi befüllt. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich mache ein Talking-Head-Reel, wo ich in die Kamera sprich und irgendwas erkläre, dann wäre das, dieses informative Talking-Head-Reel, wäre das Format. Das Reel wäre eigentlich der Content-Typ. Mhm. So kurz Klugscheißen zwischendurch. Ähm, aber da, dass man sich da einfach an, bei den Content-Typen mal ausprobiert, weil jeder hat halt Stärken und Schwächen. Voll. Und dass man da halt dann schaut, okay, wo kann ich mein Message am besten rüberbringen und, Persönlichkeit. und meine Persönlichkeit am besten ja. rüberbringen und was fällt mir auch leichter zu machen. Beziehungsweise was also ja, was fühlt sich für mich einfach natürlicher und authentischer an. Ähm, und das weiß ich natürlich auch erst, wenn ich von beidem mal mindestens 30 oder so gemacht habe. Also ja. wenn ich von beidem einfach mal ganz viel ausprobiert habe und geschaut habe, was liegt mir halt ein bisschen mehr. Also das würde ich auf alle Fälle raten und dann sagen es eh die Insights. Beziehungsweise auch so ein bisschen einfach, wenn man halt drüber schaut, okay, was kommt halt besser an bei der Zielgruppe? Wo kriege ich ja. mehr Kommentare? Wo, krieg ich, wo Was wird öfter gespeichert? Wo kriege ich mehr Rückmeldung drauf? Also wo, wo kriege ich mehr Reichweite? Also das kann man sich dann natürlich anschauen und sollte man sich auch anschauen, finde ich, dass man da regelmäßig einen Blick in die Insights reinwirft. Genau, so viel mal zu den Typen, also da gibt es jetzt auch nicht so diese Empfehlung von mach genau das oder mach genau das, ja. weil ich kann, also ich, ich kenne wirklich sehr, sehr gute Profile mit großer Reichweite, die noch kein einziges Reel gepostet haben. Ja. Also das sind halt so Dinge, darum finde ich es nicht so gut zu, ver zu verallgemeinern, ja mach halt Reels für Reichweite, so. Also auch bei mir merke ich, dass meine Karussellposts und meine Reels schon halbwegs gleich auf sind. Die Reels sind schon teilweise ein bisschen, weshalb teilweise auch unterhaltsamer sind, ein bisschen lustiger sind, die sind halt reichwertentechnisch ein bisschen besser. Ähm, aber wenn ich jetzt so diese informativen, unter Anführungszeichen, Posts nehme, die haben eigentlich gleich viel Reichweite, egal ob ich jetzt ein Reel oder einen Karussellpost post mache.
0: Mhm.
1: Also deshalb Insights <lacht> anschauen. Ähm, Stories, glaube ich, hast du mir auch noch gefragt, gell? Ja, genau. Was war doch die Frage?
0: einfach, wie wichtig das ist. Und auch, ich mein, dass mhm. das uh, in die Kamera sprechen und so, dass das ein Thema ist. Darf ich ganz dass kurz
1: ich fragen, wann die Episode rauskommt?
0: Ich, ich weiß es Jetzt
1: nicht relativ schnell wahrscheinlich. Relativ ja. schnell.
0: Deswegen muss ich auch ganz kurz Werbung machen <lacht> für die Black Week bei ESN. Ja, es werden uh, hier ab Sonntag, glaube ich. Ich glaube, ab Sonntag startet die Black Week. Es uh, startet am Morgen, ja, seid's ready. Uh, also ab Mittwoch 20 Uhr, glaube ich, ist OAS und ESN ist dann am Sonntag. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall könnt ihr überall jetzt während der Black Week brutal sparen mit dem Code Chris im ESN und OAS Checkout.
1: Genau, so viel dazu. Ja. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wichtigkeit von Stories, genau. genau. Ähm, ich gehe da ganz kurz in eine Thema rein, was ein bisschen Theorie ist, ja. aber ich werde es jetzt versuchen, nicht zu sehr auszuführen, aber ich finde es wichtig fürs Verständnis. Es gibt ein Konzept, das nennt sich die Customer Journey. Die Customer Journey ist im Endeffekt dieser Prozess, den ein Mensch durchmacht, quasi von, ich lerne dich jetzt als Coach oder was auch immer kennen, ich weiß, mhm. dass es dich gibt, ich sehe dein Angebot, ich baue Vertrauen zu dir auf, zu, okay, ich kaufe dann bei dir. Die Customer Journey würde theoretisch dann auch noch weitergehen, also dass man es dann quasi, dass Kunden halt mehrmals kaufen und dass, man, dass die halt dann Fans werden und so weiter, also das interessiert uns jetzt nicht so sehr, sondern uns interessieren diese ersten Phasen, Awareness, Consideration und Purchase und ich finde, man kann sich das immer ganz gut vorstellen auf Instagram, dass die Feedbeiträge, also alles was du postest, was du, was Reels sind, karussell Posts, wenn du einen Livestream machst, wenn du irgendwie einen Single-Post oder sowas raushaust, dass das natürlich die Formate sind, die halt tendenziell eher den Zweck haben, neue Menschen zu erreichen ja. und natürlich auch ein bisschen Vertrauen aufzubauen zu denen, die halt schon da sind. So, also das ist halt alles so, starten bei der Awareness Phase und reinbringen in die Consideration Phase, so quasi. So viel jetzt dazu. Ähm, Purchase, also dass die Leute dann wirklich sagen, okay, ich kaufe jetzt was bei dir. Das passiert nicht im Feed. Die Leute sehen nicht am Beitrag von dir, und sagen, okay, geil, ich kaufe jetzt. Ja. Die sehen vielleicht den hundertsten Beitrag von dir und sagen, ich kaufe jetzt, maybe. Aber die, die, diese, diese Purchase-Phase, die passiert in der Story. Mhm. Also du bringst quasi neue Menschen auf dein Profil mit deinen Reels und Karussellposts beispielsweise, behältst die dann auf deinem Profil, sie werden Teil von deiner Community, sie bauen Vertrauen zu dir auf, weil sie immer wieder Beiträge, immer wieder Stories von dir sehen. Und also da ist dann schon diese Kombination aus Voll. Feed und Story. Mhm. Und dass du die dann convertest, dass die dann zu dir ins Angebot kommen, egal ob das jetzt das Kaufen von einem Online-Kurs ist, dass sie irgendwie äh, sich für irgendwas anmelden, dass sie dann einen Podcast Coaching hören kommen. oder dass sie eben ins Coaching kommen, genau. Das ist dann in der Story und in den DMs, muss man auch dazu sagen, mhm. Stories und DMs, da wird converted. Und deshalb sind Stories sehr, sehr wichtig, weil am Ende des Tages sind wir natürlich dafür da, um KundInnen zu bekommen mhm. auf Instagram. Und da, also da sind Stories einfach unser Number-One-Tool. Nicht nur, weil wir jetzt den Linksticker reinposten können, sondern einfach, weil Stories halt eher der Ort sind, wo Instagram-User halt auch mal, ja, so also wo sie es halt eher gewöhnt sind, halt dann zum Beispiel jetzt zu sagen, okay, ich hab da Bock drauf und so, im Vergleich zum Feed, wo sie halt eigentlich eher nur einfach durchscrollen. Mhm. Also es ist einfach eine andere Art von Content. Und das habe ich jetzt deshalb so lang und breit erklärt, weil ich es wichtig finde fürs Verständnis, dass ich halt weiß, welche Content-Typen Setze ich wofür ein? Zu welchem Zweck? Und wenn ich halt weiß, okay, meine Instagram-Story wird eh nur von Menschen gesehen, die mich schon kennen, dann werde ich da mein Angebot halt oder mein Coaching in dem Fall jetzt auf eine ganz andere Art und Weise schon präsentieren können als für jemanden im Feed, der das zum ersten Mal sieht. Ja. So, also das ist einfach eine andere Intention. Und ich habe jetzt vorher ganz frech gefragt, wann diese Episode online geht, weil ähm, ihr da tatsächlich eine Masterclass habt dazu, die heißt Story Secrets und die hat nämlich jetzt ein Makeover bekommen Okay. und ähm, das ist nämlich deshalb jetzt ganz cool, dass wir auf das Thema eingegangen sind, weil ich da jetzt noch so eine Aktion auf, also auf Story Secrets habt. die geht bis November, 21, 21. November mhm. quasi, also 22. November ist sie vorbei, ähm, weil diese Masterclass eben ein Makeover bekommen hat, also zusätzlichen also zusätzliche Boni noch dazu bekommen hat, wird der Preis da ein bisschen auf, äh, ein bisschen ansteigen, weil sie halt obviously einfach mehr wert ist. Ähm, und bis 21. inklusive 21. kann man sie die halt jetzt noch zum alten Preis holen. Und da sind genau solche Dinge eben drin wie, okay, wie mache ich jetzt überhaupt geile Instagram-Stories? Ähm, was, welche Inhalte soll ich meine Stories bringen? Wie mache ich meine, wie baue ich meine Stories so auf, dass sie halt spannend sind, dass die Leute nicht irgendwie bei der zweiten Slide wegdrücken? Wie halte ich meine Story-Views hoch? Wie kriege ich auch wirklich Fragen in meinen QAs? Und dann natürlich auch so Dinge wie, wie zeige ich mein Angebot? So, dass die Leute das halt geil finden, weil was halt super viele machen, ist eben, okay, ich erstelle jetzt in Canva drei Slides und die poste ich in meiner Story und gut ist so that's not how it works, sondern wenn auch das Angebot zeigen ist ja was, was gelernt sein will. Und mhm. auch das ist was, was in der Masterclass plus in den Boni, was halt dazugekommen sind, sehr, sehr cool gezeigt werden. Also drum mache ich da jetzt einfach mal ganz frech Werbung dafür, weil das ist wirklich so die Number One Ressource, wenn es ums Thema Instagram Stories geht. Ähm, Wo kann man das sehen? Ich würde sagen, du haust den Link einfach in die Show Notes dann rein. also das Oder natürlich auch bei mir auf, auf Instagram. Also wenn ihr bei mir auf Instagram in diesem Zeitraum jetzt von 16. bis 21. November vorbeischaut, 15. Entschuldigung, 15. November, ähm, dann werdet ihr es eh wahrscheinlich, also werdet ihr es in meinem Link, in den Link in der Bio quasi äh, mhm. sehen. Und ansonsten vielleicht in den Shownotes oder eben auf meiner Webseite. Ähm, da sind dann auch nochmal alle Infos dazu, also auch welche Boni das jetzt genau sind. Ich habe da zum Beispiel nämlich, der, den ich neu gemacht habe, ist jetzt das ja Story-Archiv von meinem eigenen Account erstellt, habe, wo ich wirklich halt, die Stories erkläre, die ich erstellt mhm. habe mit Screenshots, in welchem Ablauf, was mhm. der Sinn dahinter ist, wie dieser Pitch aufgebaut wurde und so weiter. Also halt wirklich so, so eine In-Depth-Erklärung zu dem Ganzen, weil ja. ich finde, dass es oft ganz hilfreich ist, das anhand von funktionierenden Beispielen schon erklärt zu haben und deshalb habe ich das halt jetzt hinzugefügt. Ähm, genau, also wenn Instagram-Stories vielleicht gerade so ein Thema sind, wo du sagst, okay, ist noch Ausbaumaterial, dann... Potenzial. Ausba so.
0: Ausbaumaterial. <lacht> ja.
1: Also könnte man noch besser machen quasi. Dann empfehle ich das von ganzem Herzen. Also ich bin auf diese Masterclass auch unfassbar stolz. Ich habe mir die letzten selber, das habe ich jetzt zu dir gesagt, ich habe mir die letzten selber nochmal angeschaut, weil ich es halt neu geschnitten habe mhm. und war selber ganz ganz gepackt davon, wie viele schlaue Dinge da eigentlich drin sind. Sehr geil. Genau, so viel dazu.
0: Gut, ich würde auch sagen, dass wir damit die heutige Episode so ein bisschen zu einem Ende kommen lassen. Ja, es war sehr viel Value drin. Sehr viel Value. Coole ja. Fragen, sehr viel Value. Vielleicht ja. auch ein bisschen Unterhaltung. Ja,
1: glaube ich. Glaube, wir, sind wir sind immer unterhaltsam. Hallo.
0: Sind wir immer unterhaltsam? <lacht> ich glaube, wir sind immer unterhaltsam. Ich schon. Hast du sonst noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Nein, eigentlich. Auf irgendwas ne.
0: anderes, was du pitchen möchtest.
1: <lacht> Komm ins Coaching. Nein. Link in der Bio. Nein, also ich möchte einfach nur Danke sagen, weil ich rede sehr, sehr gerne über das Thema Marketing ja. und auch sehr, sehr gerne, sehr ausführlich. Und du also, hast heute
0: nicht erwartet, dass wir über das Thema sprechen.
1: Na, umso happier bin ich jetzt. Ja. Das, ist ja, das
0: ist cool, das ist Weiter, toll. da kann man schon mal applaudieren. <lacht> wow. Wow. So, das war dann auch schon. Na, ähm, Leute, vielen lieben Dank. Yes. Fürs Zuhören. Muchas Zuhören, hat uns extrem, extrem, extrem gefreut und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es wieder heißt Let's progress!